0: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
1: Wir sind hier die Alkoholiker, wir sind die Drogisten und was weiß ich noch alles. Wir sind hier die Dreckigsten. Hier ne? laufen noch Kakerlaken rum, was zum Teil ja auch stimmt. Ne?
2: Wir sind die Letzten vom Letzten. Und das ist nicht schön, das finde ich nicht gut. Weil wir sind doch alle Menschen. Jeder.
3: Das sind Matze und Carmen. Sie leben in Göttingen im Hagenweg 20, in einem schmuddeligen Betonbau mit mehr als 160 Wohnungen. Gewalt, Drogen, Polizeieinsätze, Lärm, Pöbeleien, Müll. Dafür ist der Hagenweg 20 in Göttingen bekannt. Aber wer sind die Bewohnerinnen und Bewohner dort? Sind es die Abgehängten, die Alkoholiker, die Asozialen? Warum kaufen Investoren gezielt solche Häuser? In Göttingen, aber auch in anderen Orten. Warum lassen Städte diese Zustände zu und welche Hilfen gibt es für die Menschen dort? Darüber wollen wir heute Abend sprechen mit Marie-Caroline Klebosch. Sie hat zusammen mit einem Kollegen eine Reportage gedreht im Hagenweg 20, um sich mit den Bewohnern über Vorurteile zu unterhalten. Mit dem Sozialarbeiter Martin Diekmann, er und sein Team betreuen Menschen im Hagenweg und mit Michael Miesner. Er ist Juniorprofessor für Wirtschaftsgeografie an der Uni Trier, hat aber lange in Göttingen an der Uni gearbeitet und sich in Intensiv mit dem Göttinger Wohnungsmarkt beschäftigt. Herzlich willkommen allerseits. Ja, und wenn Sie sich jetzt wundern, liebe Hörerinnen und Hörer, dass unsere Sendung heute mal ein bisschen anders klingt, da liegt das daran, dass wir die heute im kleinen Sendesaal aufzeichnen, hier im Funkhaus, damit wir alle ein bisschen mehr Platz haben wegen Corona. Ich bin Martina Witt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Soziale Brennpunkte. Viele Städte haben sie, egal ob Hannover, Osnabrück, Delmenhorst oder Göttingen. Aber wer wohnt dort eigentlich und wie sieht das Leben der Menschen dort aus? Das ist unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen. Wer sind die? Das ist also unsere Frage und das ist auch der Titel einer neuen Doku-Reihe des NDR Niedersachsen. Marie-Caroline Klebosch, was ist das Ziel der Reihe? Nun, mit
0: dem Reportageformat »Wer sind die?« wollen wir uns mit Vorurteilen in der Gesellschaft auseinandersetzen. Mit dem Ziel, eben solche Vorurteile zu beleuchten und auch Denkmuster aufzubrechen. Was bedeutet das? Wir sprechen mit Menschen, die eben mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Dabei ganz wichtig, dass mit Menschen. Denn immer wieder, so unser Eindruck, wird bei Vorurteilen über Menschen gesprochen und eben nicht mit ihnen. Wir sind die, das ist zumindest der Ansatz, soll so eine Vielfalt an Meinungen und an Lebenswirklichkeiten zeigen. Dafür treffen wir Menschen in ihrem Alltag und sprechen mit ihnen über ihr Leben. Und in der ersten Folge sind wir dafür in
3: einem sogenannten sozialen Brennpunkt unterwegs und nehmen den in den Blick. Jetzt wart ihr in Göttingen unterwegs, im Hagenweg 20. Das war in den 70er Jahren mal eine gute Adresse. Mittlerweile hat der Komplex aber einen sehr schlechten Ruf. Ist runtergekommen und es wird auch immer viel darüber diskutiert, wie es mit dieser Problemimmobilie weitergehen soll. Wie war dein Eindruck von dem Haus? Ja, mein erster Eindruck war auch erstmal, puh, wer lebt hier
0: freiwillig? Weil das Haus sieht von außen schon wirklich sehr heruntergekommen aus. Vielleicht, um es mal zu beschreiben, was mir und meinem Kollegen Lars Stuckenberg direkt aufgefallen ist, die Bausubstanz. Ne? Das Haus sieht aus, als wäre es durchzogen von Feuchtigkeit. Die Balkone sehen nicht fit aus. Die Eingangstür war offenkundig kaputt. Rundherum stand zu unserer Zeit, also während unserer Dreharbeiten, ein großer Container voll mit Müll. Aber auch ums Haus herum lag viel Müll. Und ähm, die ersten Gedanken bei mir waren, mir würde es sehr schwer fallen, mich hier wohlzufühlen. In der
3: Doku-Reihe »Wer sind die?« geht es ja um Vorurteile nach dem ersten Eindruck. Was hast du geglaubt? Wer wohnt da?
0: Natürlich, und dessen muss man sich bewusst sein, hat man auch eigene Klischeevorstellungen. Ne? Meine ersten Gedanken waren, wenn man sich eine gute Wohnung leisten kann, warum sollte man hier einziehen? Das führt natürlich dazu, dass ich erstmal gedacht habe, wer hier wohnt, kann sich mutmaßlich keine gute Wohnung leisten. Zum Beispiel, weil er oder sie arbeitslos ist oder Unterstützung vom Staat bekommt, ne? Nun ist der Hagenweg 20 auch immer wieder in den Medien. Oft geht es dabei um den Zustand, aber auch um die vermeintlichen Zustände hier. Es gibt dort regelmäßig Polizeieinsätze wegen Drogen, Vandalismus oder Körperverletzung. Es gibt Feuerwehreinsätze wegen Bränden. Und auch solche Informationen führen ja dazu, dass man denkt, okay, wahrscheinlich wohnen Menschen hier, die eben viele Problemlagen haben, die sehr abgehängt sind
3: von der Gesellschaft. Und wie andere Göttinger auf das Haus und die Menschen dort schauen, das erlebt auch Bewohnerin Carmen immer wieder.
2: Ja, wie ist denn das Haus? Dann erzähle ich denen das, erkläre denen das, was da so ist. Ja, kein Wunder, dass sie Assis sind. Und da muss ich die angucken, Sein, meinen sie jetzt mich mit oder meinen sie jetzt die Leute allgemein da drin? Ja, euch alle. Da ja, ach, wir alle. Das heißt, sie waren noch nie in meiner Wohnung. Das heißt, sie haben noch nie bei mir irgendwo gesessen und gesagt, ja, oh Gott, hier kann ich keine Füße hinlegen oder sonst irgendwas. Also verurteilen Sie mich nicht, wenn Sie noch nicht mal wissen, wie der Mensch da drinnen überhaupt nicht wohnt und warum der Mensch da drinnen wohnt. Weil ihr gebt uns doch
3: keine Chance. Eindringliche Worte. Marie, du warst in mehreren Wohnungen dort. Wie sieht's da aus hinter der Fassade?
0: Also in vielen Wohnungen, die wir gesehen haben, ziemlich normal. Das mag jetzt auf den ersten Blick überraschend klingen, aber ja, Lars und ich wurden in 15 Wohnungen zu Gesprächen eingeladen von Bewohnerinnen und Bewohnern. In einigen davon haben wir auch gedreht. Zwölf davon, also die deutliche Mehrheit, sahen aus wie ein ganz normales Zuhause. Schön eingerichtet, Tapeten an den Wänden, ordentlich, Blumen auf dem Tisch, gute Küche, schönes Bad. Gleichzeitig haben uns aber auch die Bewohnerinnen und Bewohner dort gezeigt, wie sie Vorkehrungen treffen, damit zum Beispiel kein Ungeziefer in die Wohnung reinkommt. Da fand ich sehr spannend, dass sie zum Beispiel Netzstrumpfhosen verwenden, um irgendwie Lüftungsschächte abzudichten oder Ritzen damit zu füllen. Das fand ich interessant zu sehen. Die drei anderen Apartments waren allerdings sehr heruntergekommen. Also dort war deutlich zu sehen, es gibt Schimmel, feuchte Wände, abbröckelten Putz und auch die ganze Infrastruktur des Hauses ist durchaus in unserer Bewertung sehr runtergekommen. Ne? Viele der Briefkästen waren zerstört, der Aufzug im Haus ist kaputt. Wie lange das schon so ist, konnte uns niemand beantworten. Es gibt Löcher in den Decken und in den Wänden. Auf den Fluren sind unverkleidete Rohre zu sehen, um mal so ein paar Beispiele zu nennen, welche Eindrücke wir dort gesammelt haben. Und ungeziefer heißt dann auch ganz klar Kakerlaken. Es gibt Kakerlaken in dem Haus. genau. Kann man so sagen. Na, es gibt Kakerlaken in dem Haus. Wir haben bei unseren Dreharbeiten auch immer wieder Situationen gehabt, wo wir den Kakerlaken auch selbst begegnet sind. Also ähm, wo uns Bewohnerinnen und Bewohner gesagt haben, lehnt euch hier bitte nicht an die Wände, weil es kann sein, dass ihr dann Kakerlaken seht. Und das ist uns mehrfach tatsächlich selbst auch so widerfahren.
3: Wie hast du die Menschen dort erlebt in dem Haus?
0: Viele Bewohnerinnen und Bewohner, mit denen wir uns dort unterhalten haben, waren sehr freundlich und zugewandt und haben uns auch in ihr Leben reingelassen, was uns sehr gefreut hat. Was mir schnell klar geworden ist, ist, dass die Menschen, die dort leben, sich sehr bewusst darüber sind, welche Vorurteile es ihnen gegenüber und gegenüber dem Hagenweg 20 gibt. Die fühlen sich allein wegen der Adresse abgestempelt. Ich denke da zum Beispiel an eine Bewohnerin Nina Lechte, die ich dort kennengelernt habe, die ist in meinem Alter und sie hat mir gesagt, sie hat immer so ein unterwertiges Gefühl. Also ein Zitat, das mir stark hängen geblieben ist, war Schublade auf, Mensch rein und wieder zu. Dort leben tatsächlich ganz unterschiedliche Menschen, es leben dort Alleinstehende, Familien, Paare, unterschiedlichen Alters, Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte. Wir haben auch versucht, mit Familien dort ins Gespräch zu kommen. Das waren auch sehr freundliche Gespräche. Aber vor der Kamera wollte da niemand mit uns sprechen. Also es ist uns zum Beispiel nicht gelungen, Familienleben dort zu zeigen. Da gibt es immer mehrere Interviews, die haben wir ausgemacht. Die wurden aber spontan wieder abgesagt. Aber es gab eben auch Menschen, die haben uns in ihr Leben reingelassen. Und ich glaube, damit haben wir trotzdem einen sehr guten Einblick bekommen in das Leben im Hagenweg 20. Viele Einblicke.
3: Viele Einblicke. Hinter die Fassade und in die Leben der Menschen dort hat auch Sozialarbeiter Martin Diekmann. Sein Team hat seit knapp drei Monaten ein Büro dort im Hagenweg. Herr Diekmann, was machen Sie genau dort? Wie sieht Ihre Hilfe aus?
1: Ich sage mal so, es gibt ja in jeder Stadt meistens sehr viele Hilfsangebote. Unserer Erfahrung nach kommen nur sehr wenige meistens da an, wo sie gebraucht werden. Wir verstehen uns in erster Linie als Brücken und Lotsen, die eben Menschen wirklich zu den Beratungsangeboten hinnehmen, aber auch diese Beratungsangebote dorthin transportieren, wo sie gebraucht werden. Wir haben meistens den Erstkontakt. Wir sitzen ganz entspannt im Wohnzimmer der Leute, trinken Kaffee und hören uns einfach ihre Sorgen an und schauen einfach, was könnte das nächste Ziel in ihrem Leben gerade sein, was sie erreichen können.
3: Warum ist es so wichtig, dass Sie da direkt vor Ort sind und was unterscheidet Sie dann von anderen Hilfsangeboten in der Stadt?
1: Ich sag mal, es ist oft so, dass viele niemals ihren Weg finden, die werden sich nicht in den Zug setzen oder in den Bus setzen und dann oder da zu Fuß hinlaufen zu irgendeinem Beratungsangebot, sondern oft ist es wirklich so, dass sie so große Herausforderungen haben oder auch schlechte Erfahrungen gemacht haben oder sich alleine fühlen, so dass es notwendig ist, dass es eine aufsuchende Sozialarbeit gibt und das ist für unsere Erfahrung, dass es wichtig ist, da zu sein, wo die Not ist und wo Menschen einfach herausgefordert sind.
3: Und die Menschen müssen erstmal Vertrauen zu ihnen finden. Und das
1: ist das, was wir aufbauen wollen. Und ich sage immer so, dafür muss man nicht Sozialarbeiter sein, sondern einfach Mensch. Ich hole immer viele Ehrenamtliche auch ran, die müssen nicht studiert haben. Die gehen einfach hin, setzen sich ins Wohnzimmer, hören ihnen zu. Ich sage immer, man hat zwei Ohren, einen Mund. Man kann ein bisschen mehr zuhören, als man redet. Und da bekommt man so viel mit. Und das Schönste ist immer, dass wir sagen, du, was ist dein Ziel, was möchtest du erreichen? Und wir sagen auch immer, wir malen den Leuten einen größeren Horizont auf und sagen, du kannst in deinem Leben noch alles erreichen. Du kannst noch studieren, du kannst theoretisch noch Arzt werden. Ich kenne Ärzte, die haben mit 70 studiert. Das ist Wahnsinn. Ich sage mal, theoretisch ist alles möglich, gerade im Land wie Deutschland. Aber was können wir tun, damit du deinen Traum leben kannst?
3: Haben die Menschen überhaupt Träume?
1: Sehr viele, ja. Sie wagen es manchmal vielleicht nicht mehr, die hochzuholen, aber in der Schublade liegen die alle noch. Ganz oft merken wir, dass ein ganz großer Schwung Leute direkt aus dem Gefängnis kommt, die gar nicht wissen, wohin, die wieder in ihre eigenen alten Kreise landen sozusagen. Und viele suchen erstmal eine neue Adresse und auf der Suche nach einer neuen Adresse landen sie in der Alten. Das ist so das, was wir oft sehen.
3: Welche Probleme bringen die Menschen da sonst noch mit?
1: nächste mal von der vereinsamten, etwas kränklichen alten Hausfrau bis hin zu Drogen- und Alkoholabhängigkeit, bis hin zu einfachen Menschen mit einem Migrationshintergrund, die versuchen Fuß zu fassen, ist eigentlich ein relativ buntes Bild dort. Aber im Allgemeinen ist es, sage ich mal, kein hoffnungsloser Fall, sondern es sind Menschen wie überall, die ihnen eine Chance brauchen und suchen und wir versuchen quasi diesen Schritt ihnen zu ermöglichen, ja.
3: Also das Haus macht ja aber auch was mit den Menschen, die dort leben. Die Bewohnerin Carmen zum Beispiel, die fühlt sich immer wieder unsicher zu Hause.
2: Ich fühle mich total unwohl da, weil du nämlich nie weißt, wenn du jetzt aus deiner Tür kommst, ob da jemand jetzt mit, mit irgendwas steht und haut dir vor den Kopf um dich, ne? weil er dein Geld braucht oder deine Wohnung ausräumen will.
3: Eine andere Bewohnerin sagt über das Haus, dass dort viele gute Menschen wohnen. Herr Diegmann, wie nehmen Sie das wahr? Eher konfliktgeladen oder eher nachbarschaftlich?
1: Äh. Mischung. Also ich sag mal so, wie überall, man hat alles dort. Es sind äh, Menschen, die auch ganz offen Drogen dealen. Das sieht man, das ist kein Geheimnis. Ähm, es gibt Menschen, die äh, Kriminalität ausüben, ne? die Einbruche, Einbrüche, Diebstähle. Also mein Kollege der kam da nur fünf Minuten im Fahrrad. Wir wollten der Familie helfen. Dann war das Fahrrad weg nach fünf Minuten. Ja? Haben uns dann wiedergeholt freundlich. und uns auch bedankt, dass er es das wieder rausgerückt hat. Äh, das hat man dort auch. Aber man hat doch eben den Familienvater, der ehrlich versucht, seiner Arbeit nachzugehen und sich äh, um seine Kinder zu kümmern. Man, man hat eben beides da. Ich sag mal so, meiner Meinung nach ist eine starke Präsenz von Helfern notwendig, die eben Angebot und Perspektive in dieses Viertel bringen. Wichtig. Ja.
3: Man fragt sich ja vielleicht auch schon, wie landen Menschen überhaupt im Hagenweg 20? Und Bewohner Matze erklärt das so.
1: Ach, das erste Mal war halt Trennung von Frau und Kinder sozusagen. Das zweite Mal mich in gekommen, ja, und nach dem Knast halt dringend eine Wohnung gesucht. Ne? Und hier kriegst du halt sofort eine. Ne?
3: Das hatten Sie gerade schon angesprochen, aus dem Gefängnis in den Hagenweg, das scheint dann doch ein typischer Weg zu sein, oder?
1: Also wir haben es jetzt mehrfach erlebt ähm, und wir erleben auch eben, wenn wir Menschen Wohnungen besorgen wollen, die wir von der Straße holen oder aus schwierigen Lebensumständen, das ist gar nicht so einfach. Und äh, was immer gesagt wird, in diesen prekären Lebensumständen findet man schnell einen Wohnraum. Ja? So makaber das auch klingt. Ja? Ähm, das ist oft der Grund, dass Menschen eben diese soziale Ächtung haben, weil sie im normalen, in Anführungsstrichen, Wohnmarkt kein, keine Wohnung finden. Schlicht und ergreifend nicht. Und dann greift man als letzte Alternative oft, Darauf zurück, weil man sagt, da finde ich auf jeden Fall eine, weil dort niemand leben will.
3: Und so kommt eins zum anderen. Ne? Die Bewohnerinnen und Bewohner gehen ja eben auch davon aus, dass die Gesellschaft sie abstempelt als Abgehängte, als Asoziale. Wie nehmen Sie das wahr? Welche Rolle spielt es in der übrigen Stadt, wenn jemand sagt, er oder sie wohnt im Hagenweg 20.?
1: Nun man erlebt es doch sehr krass, äh, bis hin dahin Das würde vielleicht kein Arbeitgeber so klar sagen, aber äh, man kriegt keine Arbeit, einfach wenn das schon auf der Bewerbung steht, auf dem Lebenslauf steht, ich komme aus dem Hagenweg 20, dann wird die Bewerbung schön in den Müllkorb äh, gepackt. Wir erleben das, dass wir haben, dass Menschen auf dem Arbeitsmarkt so gut wie keine Chancen haben, wenn sie sich aus der Groner Landstraße oder aus dem Hagenweg 20 in Göttingen bewerben und das ist äh, ja, keine einfache, es ist eine große Herausforderung für uns auch, den Menschen zu helfen, dann in den Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, ja.
0: Ähnlich habe ich das auch erlebt. Uns hat zum Beispiel eine Mutter erzählt, dass ihre Tochter keinen Ausweis beantragen möchte, damit da nicht Hagenweg 20 steht. Ne? Und die sagt ihren Freunden in der Schule immer, ich wohne im Blümchenviertel in Göttingen. Anstatt zu sagen, ich wohne im Hagenweg 20, weil da die große Scheu vor dem Stigma ist, dass der Hagenweg 20 gleich bedeutet, du bist abgehängt, du bist vermeintlich asozial. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben.
1: Ich denke, es herrscht ein gewisses Bild einfach über Brennpunkte allgemein im Kopf der Menschen. Und damit muss man brechen. Ich sehe da auch eine große Verantwortung der Stadt gegenüber. Da kann man viel machen, einfach um ein gewisses Bewusstsein zu prägen, auch in der Stadt, im Stadtbild, dass wir eben auch gemeinsam als Stadtverantwortung für unsere Brennpunkte übernehmen, Aber auch als Bürger, nicht nur als Verantwortlicher an der Stadt.
3: Also wir halten schon mal fest, es gibt Wege, um Menschen in diesen problematischen Lebenssituationen zu erreichen. Man muss Nähe aufbauen, Vertrauen schaffen, da sein und auch einfach mal zuhören. Mhm. Wie es aber überhaupt dazu kommen kann, dass eigentlich mal doch so gute Adressen am Ende zu Problemimmobilien werden, darüber sprechen wir gleich.
1: NDR 1 Niedersachsen,
0: unser Thema.
3: Willkommen zurück zu unser Thema. Wer sind die Menschen, die in sozialen Brennpunkten leben, in sogenannten Problemimmobilien? Sind es wirklich nur die Abgehängten? Sind sie vielleicht sogar alle selber schuld? Was denken Sie über die Gesellschaft? Und was denkt die Gesellschaft über Sie, und wie entstehen überhaupt solche Problemimmobilien, die es ja fast in jeder größeren Stadt gibt? Darüber wollen wir heute sprechen mit Marie-Caroline Klebosch. Sie hat zusammen mit einem Kollegen eine Dokumentation gedreht in einem Wohnblock in Göttingen im Hagenweg 20. Wir sprechen mit dem Sozialarbeiter Martin Diekmann. Er und sein Team betreuen Menschen im Hagenweg und mit Michael Miesner. Er ist Juniorprofessor für Wirtschaftsgeografie an der Uni Trier, hat aber lange in Göttingen an der Uni gearbeitet und sich intensiv mit dem Göttinger Wohnungsmarkt beschäftigt. Herr Miesner, wie entstehen eigentlich solche sozialen Brennpunkte, wie beispielsweise im Hagenweg und auch das Iduna-Zentrum in Göttingen oder auch in anderen Städten? Das waren ja alles mal moderne Häuser in den 70ern. Was ist dann passiert? Wie wird aus so einem Haus eine Problemimmobilie.
4: Also ganz leicht ist die Frage nicht zu beantworten und ich werde sie auch nicht abschließend beantworten können, glaube ich. Es war eine ursprünglich gute Adresse, wo das Haus aber verschiedenen Kleineigentümerinnen und Eigentümern gehörte. Das heißt, wir haben eigentlich es mit einem Streubesitz ganz am Anfang zu tun. Und das wirkt verschiedene Probleme. Nämlich, Sie müssen sich ähm, darauf einigen, wenn beispielsweise irgendwelche Sanierungen im Treppenhaus anstehen oder Umbauten im Treppenhaus anstehen. Da müssen Sie sozusagen mit all diesen verschiedenen Eigentümerinnen und Eigentümern gemeinsam entscheiden, ja, wir wollen dieses Geld investieren. Da haben Sie erstmal eine Hürde drin. Dann haben Sie ja gesagt, in den 70er Jahren sind verschiedene solcher Gebäude gebaut worden und wir dürfen nicht vergessen, sind sehr häufig sind das sozusagen, naja, das, was wir als Plattenbauähnlichen ähm, oder Plattenbauhäusern ähm, äh, beschreiben würden. Und das war in den 70er Jahren, war das wahrscheinlich auch eine Utopie vom, wie wollen wir eigentlich städtisch leben. Diese Utopie war damals durchaus interessant für sehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und entsprechend haben wir da auch eine soziale Durchmischung drin gehabt. Aber wir haben ja nun sozusagen, die Gesellschaft hat sich die letzten 30, 40 Jahre ja weiterentwickelt. Und zumindest in so kleineren Städten wie Göttingen ist jetzt nicht nicht unbedingt mehr das sozusagen, vielleicht könnte man sagen, das urbane Wohnen oder das Wohnen in sozusagen größeren Häusern, das was vielleicht alle wollen. Und andere Bereiche, Einfamilienhäuser, vielleicht auch Reihenhäuser, wohnen attraktiver. Und in so einem Rahmen haben wir es dann natürlich auch mit Auszügen zu tun. Und dann ist die Frage, was passiert, wenn wir sozusagen diese Konstellation mit den vielen Kleineigentümerinnen und Eigentümern haben die nach 20, 30 Jahren aber vielleicht wirklich investieren wieder müssen, damit sozusagen die Gebäude in einem guten Zustand bleiben. Und wenn die sich nicht einigen können, dann bekommen wir da quasi, also wir rutschen so eine Art Abwärtsspirale Stück für Stück rein. Und das wäre so aus so einer Logik, wie diese Häuser funktionieren, vielleicht so ein Punkt. Hinzu kommt, da bin ich ein Stück weit unsicher, wie damals die Versprechen an die waren, die eigentlich diese ähm, Wohnungen gekauft haben, aber es scheint mir doch so zu sein, dass es das Versprechen auf eine Altersvorsorge war. Und das heißt, die Leute, die die gekauft haben, haben auch ein Interesse daran, möglichst viel rauszubekommen aus ihren Wohnungen, aber eben auch nicht so viel reinzustecken.
3: Das Problem mit diesem Streubesitz, dass man mehrere Eigentümer hat in so einem Wohnblock. Hier im Hagenweg 20 sind es 21 Eigentümer. Wir haben ja schon gesagt, diese Konstellation ist schwierig, weil man sich einigen muss. Habe ich nicht diese Situation, aber auch in einem ganz normalen Mehrfamilienhaus... In Hannover, in der List meinetwegen, also in einem mhm. guten Stadtteil. Warum ist dort eine andere Lage als in einem Wohnblock?
4: Na, wenn ich die nur nutze, um zu vermieten, also wenn diese ganzen Eigentümerinnen und Eigentümer vermieten wollen in, ähm, und eben nicht selbst drin wohnen, dann ist deren Interesse an dem Erhalt der Substanz vielleicht nicht ganz so groß einerseits, Natürlich ist der Erhalt der Substanz wichtig, dass sie auch weiterhin gute Mieten erwirtschaften können. Da scheint mir aber die Art und Weise, wie jetzt sozusagen die Mietrückzahlung oder die Mietzahlung insgesamt funktionieren, über, den, äh, über Sozialleistungen, über Wohngeld, scheint mir da sozusagen eine Grenze zu sein. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass... Für Göttingen kann ich das definitiv sagen, wir es insgesamt mit einem sehr angespannten Wohnungsmarkt zu tun haben. Und Sie hatten ja auch schon gesagt, naja, die Leute, die da hinziehen, die wollen gar nicht unbedingt in solche äh, oder in die Gebäude ziehen, aber sie finden nichts anderes. Und dann funktioniert auch solche Form von Geschäftsmodell.
3: Laufen solche Verwahrlosungsprozesse dann immer gleich ab, auch in anderen Städten?
4: Ich kann das nicht für alle Städte einfach so formulieren, aber die Mechanismen, die ich für den Göttinger Fall beschrieben habe, die dürften auch in vielen anderen Städten und anderen Häusern ähm, zutreffend sein.
3: Ein großer Eigentümer im Hagenweg 20 ist ja eine Aktiengesellschaft. Und diese Aktiengesellschaft hat auch noch andere Häuser in Göttingen. Warum haben Investoren ein Interesse an solchen Immobilien?
4: Wenn ich insgesamt einen angespannten Wohnungsmarkt in der Stadt habe, dann kann ich eigentlich fast alles vermieten. Wenn dann, wie beim Wohngeld, die Finanzierung durch den Staat geschieht, dann kann ich erstmal relativ sicher davon ausgehen, dass das Geld auch kommt. Das ist sozusagen für die Investoren sehr interessant. Der zweite Punkt ist, dass das Wohngeld berechnet wird, wenn wir es beispielsweise pro Kopf machen, also sozusagen auf eine Person, dann wäre das, wird die Höhe des Gesamtwohngeldes, also der Gesamtmiete, die bezahlt wird für eine einzelne Person bzw. eine einzelne Wohnung, die berechnet sich auf eine Fläche von 50 Quadratmetern. Nun haben wir es aber ja mit sehr kleinen Wohnungen häufig zu tun, die manchmal nur 20 bis 30 Quadratmeter oder vielleicht auch 40 Quadratmeter umfassen. Das heißt, dass ich für eine kleinere Fläche aber trotzdem an diese maximale Mietgrenze ran kann, die über das Wohngeld bezahlt wird. Das macht gewissermaßen einen Extra-Profit.
3: Also es ist einfach verdammt lukrativ im Zweifel. Ja. Herr Diekmann schüttelt den Kopf, warum?
4: Also ich, ich bin einfach
1: manchmal so ein bisschen skeptisch, weil ich sehe halt, ähm, dass auch nicht unerhebliche Mietschulden vorhanden sind, weshalb ich manchmal nicht nachvollziehen kann, dass man den Bewerber ein zweites und ein drittes Mal nimmt, obwohl beim Kollege X schon 12.000 Euro Mietschulden zu verzeichnen sind. Es ist oft so, dass Menschen im SGB 12, also die eine Sozialrente bekommen, regelmäßigen Eingang haben, aber die meisten sind ja auf SGB 2, das heißt, äh, sie kriegen meistens nur eine unterstützende Sozialhilfe, aus der sie oft wieder rausrutschen, wodurch erhebliche Mietschulden zustande kommen. Und dann werden sie aus einer Wohnung rausgekündigt und gehen dann in die nächste rechts rein und in die nächste links rein. Und da, da muss ich sagen, das lukrative Geschäft hat sich mir dann auch nicht erschlossen, nicht, nicht zu 100 Prozent. Also das, das gibt es auf jeden Fall, das nehmen wir auch wahr. Es gibt die üblichen Verdächtigen, die monatlich äh, zahlen und das Sozialamt zahlt direkt, aber es gibt eben auch die andere Kehrseite. Und das ist vielleicht, mag auch ein Grund dafür sein, dass so ein wenig Investment da ist, dass es ein, ein eine Problembehaftung von vielen Seiten ist.
3: Dass die Eigentümer kein Interesse haben zu sanieren, weil sie auch einfach die Miete nicht bekommen.
1: Erstens das und zweitens muss man auch fairerweise dazu sagen, das kriegen wir nämlich auch mit, dass gerade in diesen Fällen auch eine soziale Herausforderung ist zwischenmenschlich, dass eben die Tür oft eingetreten wird, dass mit Immobilien nicht pfleglich umgegangen wird, dass dreimal am Tag sauber gemacht wird und nach fünf Minuten sieht es aus wie vorher. So, Das ist nicht nur so, bei weitem nicht. Und ich bin froh, dass wir auch andere Bilder zeichnen können, aber es ist eben auch ein Fakt. Und ich sage mal, das ist eine Durchmischung, wo es facettenreich ist, ja.
3: Herr Miesner, Sie hatten das auch schon gerade angesprochen, das Ganze funktioniert in Göttingen und wahrscheinlich in anderen Städten auch deshalb so gut, weil der Wohnungsmarkt angespannt ist. Welche Rolle spielt die Wohnungsmarktpolitik vom Land, aber natürlich auch von den Kommunen beim Entstehen solcher Immobilien, solcher Problemimmobilien?
4: Ich habe stadtpolitisch oder sozusagen kommunalpolitisch ja durchaus einen Einfluss darauf, was auf dem Wohnungsmarkt passiert. Ich kann für Entspannung sorgen, indem ich mehr Baugebiete ausweise beispielsweise. Ich kann für Entspannung sorgen, indem ich die Bebauungsdichte erhöhe. Also das kann ich sozusagen wohnungspolitisch angehen. Man könnte über einen qualifizierten Mietspiegel, könnte man zumindest, naja, sagen wir mal eine Transparenz über die aktuelle Wohnungsmarktsituation herstellen, wo dann immer die Frage bleibt, ist die so durchsetzbar, also sozusagen von mir als Mieterin und Mieter. Aber ich habe zumindest einige Instrumente, über die ich arbeiten kann. Ich kann über Erhaltungssatzungen einiges regeln. Die Frage ist aber sozusagen, wie hart ich diese Instrumente, wie stark ich die einsetze. Und auch, also, ne, gerade bei so neuen Bebauungsplänen, Ausweisungen oder Bebauungsplanänderungen habe ich ja auch ähm, in Quartieren durchaus die Chance, sowas wie Sozialwohnungsbau stärker zu verankern. Und das macht die Stadt Göttingen auch, ohne Frage. Mein Eindruck ist allerdings, dass sie dann immer sich in eine verhältnismäßig schwache Verhandlungsposition gibt und damit auch relativ wenig rausholt an dem, was möglich wäre.
3: Kommen wir nochmal zurück zum Hagenweg 20. Man fragt sich ja schon auch, warum die Stadt es überhaupt so weit hat kommen lassen mit dieser Immobilie. Marie, du hattest Kontakt zur Stadt. Was sagt sie dazu? Man muss dazu sagen, die Immobilie Hagenweg 20 als
0: benannter sozialer Brennpunkt und eben auch andere Immobilien, die ähnlich sind, sind immer wieder in der Diskussion in der Stadtpolitik. Nicht erst seit jetzt, sondern seit vielen Jahren. Also das heißt, die Stadt Göttingen hat durchaus den Hagenweg 20 als Problemimmobilie auf dem Schirm. Aber sie sagt auch, auch wenn wir die Problemlagen sehen, liegt die Verantwortung für das Gebäude, für die Bausubstanz, die Instandhaltung erstmal bei den Eigentümerinnen und Eigentümern. Und wir können zwar Mängel anmahnen, aber für die Instandhaltung ist eben der Eigentümer oder die Eigentümerin verantwortlich. Eigentum verpflichtet, hat man uns da zurückgeschrieben.
3: Du hast dann auch der Eigentümergemeinschaft eine ganze Liste mit Fragen geschickt, warum im Haus nicht mehr passiert ist. Was kam da als Antwort?
0: Nun, bisher gab es leider noch keine Antworten auf unsere Fragen und das wird auch so bleiben. Wir hatten da die offizielle Vertretung der Eigentümergemeinschaft kontaktiert sowie den Hauptanteilseigner, also die Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt, die Vertretung der Eigentümergemeinschaft hatte eigentlich erst zugesagt, die Fragen zu beantworten. Da gab es ein freundliches Telefongespräch, hat sich dann aber dagegen entschieden und uns zurückgespiegelt, sie möchten auf die Fragen nicht antworten.
3: Also bleibt eine Lücke, warum im Haus bisher nicht mehr passiert ist. Herr Miesner, Sie haben Vermieter auch schon mal befragt dazu, wen sie eigentlich gerne in ihren Wohnungen hätten. Was war da das Ergebnis?
4: Na, da hat sich gezeigt dass Vermieterinnen sich sehr genau überlegen, wen sie nehmen oder wen sie vielleicht auch nicht so gerne ähm, nehmen. Ein Kriterium ist, Sozialleistungsbezug ist häufig nicht so äh, gewünscht äh, von so privaten kleinen äh, Vermietern. und äh, das zweite Punkt ist, Großfamilien, das wäre ein Problem. Der dritte Punkt ist, Migrationshintergrund oder sozusagen ausländische Herkunft und ein Immobilienmakler hat gesagt, wenn alles drei zusammenkommt, haben sie eigentlich gar keine Chance und das dürfte vielleicht auch der Hintergrund sein, warum bestimmte Leute oder einige Leute auf dem Göttinger Wohnungsmarkt eben jenseits des Bezahlbar, also der Frage der Finanzen, gar keine Wohnungen finden und dann eben nur noch der Hagenweg bleibt, obwohl sie, ähm, wie ja schon auch angesprochen ist, äh, wurde in der Sendung, vielleicht auch gar nicht dahin ziehen wollen.
3: Das passt zu dem, was Sie sagten. Ne? Sie, sie haben kaum eine Chance, Menschen anders zu vermitteln oder es fällt Ihnen sehr schwer, Menschen woanders hin zu vermitteln?
1: Genau, und das führt meiner Meinung nach zu einer sozialen Ächtung, dass sich eben an bestimmten Plätzen eben genau die Menschen sammeln, die vielleicht sehr ähnliche Probleme oder Schwierigkeiten oder Herausforderungen haben oder keinen leichten Start hatten. Aber das, dieser Prozess lässt sich aber auch umkehren.
3: Genau, über Lösungen, welche Lösungen es geben kann und welchen Ausweg auch die Bewohnerinnen und Bewohner für sich sehen, dazu gleich mehr. Triste Betonklötze, Bewohnerinnen und Bewohner, die sich abgestempelt fühlen. Das ist heute unser Thema. Wer lebt in sozialen Brennpunkten? Wie sind die Menschen dort gelandet? Wie kommen sie vielleicht auch wieder raus? Wir haben schon viel darüber gesprochen, wie es den Menschen in Göttingen im Hagenweg 20 geht, welche Probleme sie haben und wir haben über die Rolle von Kommunen gesprochen. Jetzt wollen wir mal nach Delmhorst schauen, zum Wollepark. Auch ein Quartier mit vielen Wohnblöcken, auch aus den 70er Jahren, auch immer wieder in den Medien als sozialer Brennpunkt. Dort ist die Stadt vor mehreren Jahren eingeschritten, hat einige der runtergekommenen Gebäude gekauft und abgerissen, um auf diese Weise Platz für Neues zu schaffen, um das Quartier zu sanieren und aufzuwerten. Der Prozess ist noch im Gang. Ich habe vor der Sendung mit der Stadtbaurätin von Delmhorst gesprochen, mit Bianca Urban, Und ich habe sie gefragt, warum die Stadt damals eingeschritten ist und es nicht dem privaten Markt überlassen hat, die Situation zu klären. Der Idealfall ist der, und das ist eigentlich auch unsere Erwartung, dass jemand,
5: der ein Wohneigentum hat, auch gut damit umgeht. Und äh, Wohnen ist ein Grundrecht, ist ganz wichtig, dass das funktioniert und ein Grundstückseigentümer muss seine Bestände in Ordnung halten, muss anständige Mietverträge haben und mit seinen Mietern auch ordentlich umgehen. Und in diesen Großwohnsiedlungen gab es in den vergangenen Jahrzehnten, das ist ja eine Siedlung aus den 70er Jahren, aber insbesondere auch äh, Ende der 90er eine ganz schwierige Eigentümerstruktur. Äh, viele Wohnungen waren in der Zwangsversteigerung, es gab hohe Leerstände und äh, gleichermaßen haben wir mit sehr Schwierigen Eigentümerstrukturen in einzelnen Gebäudeteilen zu tun gehabt, wo viele Eigentümer wirklich die Situation von Einzelnen ausgenutzt hat. Es gab das Thema von Überbelegung, von Abgreifen, von Einkassieren. Die Mieter haben ihre Nebenkosten bezahlt, aber diese Nebenkosten, die bezahlt wurden, wurden nicht an die Stadtwerke weitergegeben. Und vor dem Hintergrund muss eine Kommune dann auch tätig werden und eingreifen und kann das nicht laufen lassen. Also wir haben im Prinzip die schwierigen Bestände aufgekauft. Wir haben auch sehr positive Beispiele, wo sich Wohnungseigentümer, sowohl Einzelne, wir haben einen Block auch im Süden, die haben selber modernisiert, instand gesetzt, sind dort auch unterstützt worden aus der Städtebauförderung. Es gibt einen größeren Wohnungsbestandsbesitzer im Norden, der sich gleichermaßen auch um seine Bestände kümmert. Und Dann ist es auch Sache der Privaten, da wollen wir als Kommune gar nicht weiter reinfunken, solange es dort keine Missstände gibt im Vermietungsgeschäft, ist das auch dem privaten Markt überlassen.
3: Wenn Sie jetzt heute auf den Wollepark schauen, hat das starke Eingreifen der Stadt die Lebenssituation der Menschen dort verändert oder auch jetzt schon die Mieterschaft?
5: Ja, ich glaube, es ist immer positiv, wenn eine Stadt sich kümmert, die Bewohner und Bewohnerin sich nicht sich selbst überlässt. Vor allen Dingen, wenn es äh, zu solchen schwierigen äh, Situationen kommt, wo sich Eigentümer nicht mehr um ihre Bestände kümmern. Und dadurch, dass wir jetzt sehr viel äh, weggeräumt haben, sind auch neue Blicke entstanden. Es ist mehr Freiraum entstanden. Wir haben auf dieser Fläche, die wir jetzt auch zu einem neuen Quartier entwickeln wollen, hinverlegt ein Urban Gardening äh, Projekt, was sehr gut angenommen ist. Wir haben auch ein sehr gut funktionierendes Quartierszentrum im nördlichen Wollepark und mit den neuen Spielplatzangeboten, die wir auch im Park geschaffen haben. Also es passieren im Moment sehr viele Dinge auch parallel, auch im Freiraumbereich. Ich glaube, das ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß,
3: die Kommune, die Politik, die Verwaltung kümmert sich. Die Stadt hat Häuser abreißen lassen, will jetzt neue bauen. Für wen? Und könnten sich die Menschen, die da vorher gewohnt haben, diese neuen Wohnungen dann auch noch leisten?
5: Ja, wir haben ein ganz äh, großes Interesse daran, dass es ein sehr ansprechendes Quartier wird äh, mit einem unterschiedlichen Wohnungsangebot. Und zwar auch für jedermann. Das ist das große Thema von bezahlbarem Wohnen. Und es wird ein ganz normales schönes, buntes Quartier in den Vorstellungen derer, die sich da im Moment mit beschäftigen. Es soll neugierig machen und Lust machen für einen, ja, einfach einen bunten Gesellschaftsmix. Dafür steht die Stadt Delmhorst auch und ich glaube, hier gibt es viele Interessierte, die sowohl aus der bestehenden Siedlung als auch aus den angrenzenden Stadtteilen und
3: vielleicht auch, die dann neu nach Delmhorst kommen, Interesse hätten, hier zu wohnen. Wie schauen denn eigentlich andere Menschen in Delmhorst auf den Wollepark mittlerweile? Hat er noch so das Image von sozialer Brennpunkt oder hat sich das auch geändert in der Wahrnehmung?
5: Das ist eine sehr schöne Frage, weil das ist im Prinzip das die klassische Frage von Image, von Historie. Es ist ganz, ganz, ganz schwierig, ein Image, was ein Gebiet wie der Wollepark einmal hat, diesen Ruf auch wieder loszuwerden und von daher... Wenn man Menschen anspricht auf dem Horst, dann fällt oftmals äh, der Begriff Wollepark und auf dem Wollepark angesprochen äh, werden oftmals auch negative Dinge mit assoziiert. Interessanterweise ist es oftmals von Menschen, die dort sich nicht so oft aufhalten, äh, wird es anders gesehen als die Menschen, die sich im Wollepark ja, zu Hause fühlen oder einfach dort auch leben. Es ist aber nach wie vor auch ja, ganz wichtig, dass man für die Stadtentwicklung, auch für das Fortkommen der Stadt Delmhorst insgesamt sich genau um solche Quartiere, die teilweise strukturschwach sind, noch diese ja, offenen Flanken haben, wie im Moment jetzt auch die Brachflächen. Wir haben ja viel abgebrochen, wir müssen erstmal noch neu entwickeln, dass wir diese auch weiter gut begleiten. Und ich glaube, mit dem nächsten Schritt, wenn man dort baulich neue Dinge entstehen sieht, das ist im Prinzip die Chance und die Möglichkeit, hier auch an dem Ruf nochmal zu drehen.
3: Ja, soweit Bianca Urban, Stadtbaurätin von Delmenhorst. Aber wir wollten natürlich auch wissen, wie die Bewohnerinnen und Bewohner im Wollepark selbst ihre Wohnsituation mittlerweile erleben und ob sich ihre Wohnqualität verbessert hat.
5: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Ghetto-mäßige ist weg und man hat schöne Fläche, man hat Seen für Hunde, Garten ist angelegt worden. Nee, das ist wirklich, also dieses, dieses Ghetto-mäßige ist weg, ist raus. Es ist hier ein ruhiges Leben. Die Häuser sind weg, die Leute, die da gewohnt haben, sind jetzt in anderen Stadtteilen gelandet, logischerweise. Man merkt das schon. Das Problem ist immer, dass man immer beigeht und die Leute an eine zentrale Stelle verfrachtet. Man muss sie eigentlich durch die Stadt mischen. Es
4: also ist der Wollepark, ja, aber es ist schon vieles besser, ja, also als vorher. Die Leute haben irgendwie den Ruf schon gehört. Der
1: Wollepark, der im Horst ist, einfach Verbrechergegend, auf Deutsch gesagt, ne, so eine Mafia-Gegend. Den Ruf wird man wahrscheinlich ewig nicht mehr los. Aber da ich die gute Seite kenne, weiß ich, dass das hier mal früher das Nonplusultra war. Ne? Aber die Zeit wandelt sich und ändert, verändert, tut sich alles. Schauen wir mal. Ne?
3: Also das Leben im Wollepark scheint doch besser zu sein als der Ruf des Viertels. Herr Miesner, Delmhorst ist mit seiner Strategie offenbar erfolgreich. Ist das der Königsweg, runtergekommene Gebäude als Kommune selbst kaufen und gegebenenfalls abreißen?
4: Ich finde das Beispiel sehr beeindruckend möchte aber eher eben auf noch ein Problem hinweisen oder sagen auf eine Herausforderung, die damit einhergeht. Wir haben es ja eigentlich mit einer zweiten Form von einer unglaublichen Einkommenstransfer von staatlicher Seite in private Hände zu tun. Jetzt ist sozusagen der Wollepack in ähm, kommunaler Hand. Ähm, teilweise
3: und man, zumindest. Oder
4: teilweise, okay. Ähm, und man kann damit dann auch einiges schaffen und ähm, es bleibt auch hoffentlich in kommunaler Hand. Aber wir werden sozusagen in anderen Bereichen ähm, das Problem nicht los, solange wir die Wohnraumversorgung auch weiter immer über ähm, den Markt regeln. Damit haben wir den Grundmechanismus ähm, gelegt, wäre meine Einschätzung, dass sowas wie sozusagen im Hagenweg 20, aber auch sozusagen im Wollepark immer wieder an anderen Stellen in, in, innerhalb von so Städten geschehen kann und ich würde dafür zu plädieren, dass wir an der Stelle ansetzen, also stärker in die Richtung auch schauen. Da gucke ich dann natürlich sehr stark sozusagen aus so einer Wohnungsforschungsseite. Wie können wir dafür sorgen, dass möglichst viel städtischer Besitz oder kommunaler oder Landes- oder Bundesbesitz entsteht? Weil darüber können wir ja dann langfristig eigentlich genau diese Probleme auch immer handhabbar machen also, oder beziehungsweise dafür sorgen, dass sie gar nicht erst entstehen. Und da müssten wir aber die gesamte Wohnungspolitik völlig anders ausrichten. Also eigentlich alles, was dafür sorgt, dass wir diese, diesen Grundmechanismus rausbekommen, dass man mit dem Wohnen Profit erwirtschaften möchte oder kann.
3: Ja, bleiben wir nochmal bei dem Thema selber Eigentümer werden. Marie, für die Stadt Göttingen kommt das ja nicht in Frage, zumindest auch einzelne Wohnungen im Hagenweg 20 zu kaufen. Warum? Was war da die Antwort?
0: Also es gab einen politischen Antrag, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft dort eine Immobilie erwirbt, schreibt uns die Stadt Göttingen. Das wurde auch in politischen Gremien diskutiert. Schließlich wurde aber dem Vorschlag der Verwaltung, also der Stadt, gefolgt, keine der Wohnungen zu kaufen. Warum? Das begründet die Stadt Göttingen so. Zum jetzigen Zeitpunkt, zwar damals im September 2021, würde ein Ankauf einzelner Wohnungen auch dem Vermittlungsverbot der Stadt Göttingen widersprechen. Denn wohnungssuchenden Haushalten wird von der Stadt Göttingen seit Jahren grundsätzlich davon abgeraten, in prekäre Immobilien wie den Hagenweg 20 eine Wohnung zu mieten. Mit Erfolg, denn in prekären Immobilien nimmt seit Monaten der Leerstand zu, womit sich der Druck auf die Eigentümerinnen und Eigentümer etwas an den Zuständen zu ändern erhöht. Also die Stadt sagt damit im Prinzip, wenn wir selber kaufen, unterstützen wir ja diese prekären Wohnumstände und rät stattdessen aber davon ab, da
3: einzuziehen. Wobei wir wieder bei dem Problem sind, finden die Menschen denn woanders was, Herr Diekmann?
1: Also ich sage mal, in jeder karitativen Beratungsstelle, wenn man nach Wohnraum sucht, wird einem sofort der Hagenweg oder die Krone landstraße oder landstraße oder andere Adressen vorgeschlagen, die alle prekäre Wohnimmobilien sind. Das ist sehr herausfordernd und ich sage mal, die Stadt Göttingen hat natürlich auch jahrelang dahin vermittelt, das muss man auch so ganz klar sagen. Das hat auch in der Corona-Landstraße stattgefunden und die Bewilligung für diese Wohnräume erfolgt ja auch immer relativ schnell. So Das ist dann die Kehrseite, dass man jetzt von dem Kurs abgeht, finde ich ja super, finde ich sehr gut und ich würde, mich dem Herrn Miesner anschließen. Für eine Generallösung haben wir keine Antworten. Aber es gibt Mechanismen, die man ansetzen kann im, im, im Wohnmarkt. Das finde ich eine Lösung, aber ich sehe auch durchaus da einen Ansatz in der Zivilbevölkerung, dass man dort ein anderes Bild zeichnet. Ich sag mal, nicht nur das Grundgesetz, ich meine, ich privat bin Christ, für mich ist jeder Mensch bedingungslos geliebt und wertvoll, so wie er ist. Und ich meine, mit diesem Ansatz geht man ganz anders auf Menschen zu, ganz gleich, wo sie herkommen oder welche Probleme sie mitbringen. Und ich wünsche mir da noch mehr Bürgerinitiative, auch, die man auch als Stadt prägen kann, gerade für Brennpunkte, wo man einen Raum für Begegnung schafft, wo man auch gemeinsam ein Viertel verändern kann.
3: Das heißt, auch Menschen aus anderen Stadtteilen sollten die Chance haben sich einfach dort im Hagenweg, im Hagenweg 20, in dem Bereich mal umzuschauen, dort mit den Menschen in Gespräch zu kommen?
1: Ganz genau. Also wir haben gute Erfahrungen mit Grillfesten beispielsweise gemacht, ähm, wo man einfach mal sich ähm, begegnet mit Professoren, mit Doktoren, ja, mit Menschen aus dem Alltag, des, aus dem gesellschaftlichen Leben, wo man dann äh, auch mal die krassen Lebensstories hat, wenn man bei einer Bratwurst gegenüber sitzt und einfach mal hört, hey, du bist genau wie ich. Ja, Zwischen uns ist ja gar nicht so viel anders. Es hängt ja nicht davon ab, was auf unserem Diplom oder auf unserem Pass steht. Letztendlich sind wir Menschen und es ist doch spannend, Ein zu begegnen. Und man kann gemeinsam viel verändern. Mit 130.000 Einwohnern in der Stadt und mit, mit den paar hundert Leuten, die in prekären Wohnraum leben, sage ich jetzt mal, kann man unglaublich viel machen, wenn nur, sage ich mal, zehn Prozent der Bürger ein gewisses Engagement vielleicht da zeigen würden.
3: Kommen wir noch mal zur Stadt Göttingen. Marie, welche Möglichkeiten sieht denn die Stadt, die Situation der Menschen zu verändern? Nun ja, die
0: Antwort auf unsere Fragen an die Stadt Göttingen war da schon ziemlich ernüchternd. Die Stadt... Sagt eben, es gab viele Eigentümerwechsel, ne? inzwischen haben sich da komplexe und herausfordernde Eigentümerstrukturen im Hagenweg 20 herausgebildet. Investorinnen und Investoren kaufen Anteile der unsanierten Immobilie und verfolgen aus Sicht der Stadt hauptsächlich Renditestrategien, heißt es in der Antwort. Das ist ja schon sehr klar benannt. Wenn du mich jetzt fragst Renditestrategien als Begriff zeigt ja, dass die Stadt Göttingen durchaus ein Bewusstsein dafür hat, was offenbar Investorinnen und Investoren mit solchen Häusern
4: möchten. Aber das machen sie ja auch mit allen anderen Häusern, das wäre mir schon noch mal wichtig zu betonen an der Stelle. Das haben wir also um noch mal auf den Punkt von vorhin zurückzukommen, das haben wir in dem Moment, wo wir den Wohnungsmarkt, nee, stopp, wo wir die Wohnungsversorgung ist eigentlich die richtige Formulierung, marktförmig organisieren.
0: Ich würde gerne das Ende, einfach der Antwort der Stadt auch noch nochmal sagen. Ne? Da ist nämlich durchaus ein Bewusstsein für die Problemlage da, erliest sich aus der Antwort. Die Stadt Göttingen schreibt weiter, die Qualität der Wohnverhältnisse schien den meisten Eigentümerinnen und Eigentümern bislang von kaum Interesse. Inzwischen sei ein erheblicher Sanierungsstau entstanden. Da merkt man ja, das Problembewusstsein ist da. Und trotzdem ist da immer noch dieser Verweis. Die Verantwortung für den Zustand der Wohngebäude liege alleine bei den Eigentümerinnen und Eigentümern, Eigentum verpflichtet. Die Stadt macht regelmäßige Begehungen, schreibt sie uns auch, und mahnt dann auch immer wieder Mängel an. Konkret eingreifen, so die Stadt, könne sie jedoch nur bei Überbelegung, Schädlingsbefall oder wenn der Brandschutz nicht mehr gegeben sei, ne? Die regelmäßigen Begehungen zeigen, dass es die Mängel gibt und die Stadt gibt an, sie sei da auch hinterher. Aber irgendwo, sagt sie, gibt es da eine Grenze, über die sie auch nicht drüber springen kann. Jetzt kann man sich ja auch fragen, na gut, was ist denn mit Angeboten von der Stadt für die Menschen, die dort leben? Ne? Wenn man von der Bausubstanz mal weggeht. Auch da ist es so, dass die Stadt Göttingen geprüft hat, wollen wir da eigene Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter installieren? Das war eine Frage, die wir gestellt haben. Was die Angebote für die Menschen dort angehen, verweist die Stadt Göttingen auf ihren Sozialdienst und sagt, die sind auch immer wieder vor Ort. Aber eben vor allem verweist sie auch auf andere soziale Institutionen. Und man hat gesagt, auch da haben sie eine Begehung, eine Bestandsaufnahme gemacht und hat entschieden, es gibt Angebote in unmittelbarer Nähe und deswegen möchte man keinen eigenen Sozialarbeiter im Hagenweg 20 einsetzen. Das sei nicht zielführend, heißt es da aus der Pressestelle.
3: Die Stadt Göttingen sagt aber auch, dass sie niemanden alleine lässt. Wenn Mieterinnen und Mieter ausziehen wollen, dann würden sie unterstützt. Und eine, die es geschafft hat, den Hagenweg 20 zu verlassen, das ist Nina.
0: Ich fühle mich besser. Ja, Ich fühle mich durch die Adresse schon allein besser, durch die
1: neue Wohnung.
3: Allein durch die Adresse besser fühlen. Herr Diegmann, ist das der einzige Weg, wirklich ausziehen?
1: Nun ja, es leben ja auch Menschen im Hagenweg, die sagen, ich fühle mich hier wohl. Ja, Das mag man vielleicht nicht glauben, aber das ist so. Und äh, deren Wohnung ist auch sauber und da kann man die Füße hochlegen. Die ist wahrscheinlich sauberer als viele andere in reichen Vierteln. <lacht> äh, und also ich würde sagen, glücklich zu sein ist nicht eine Sache des Standortes. Da hängen ja viele Facetten dran. Ja. Und das ist auch unsere Perspektive, dass wir hingehen und einfach gemeinsam Ziele arbeiten, Wertschätzung zeigen, dass man zeigt, wir sind nicht alleine.
0: Ich kann nur sagen, nach vielen Begegnungen, die wir hatten mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, ist uns bewusst geworden, dass sich die Menschen dort vor allem eins wünschen, dass man ihnen normal begegnet, dass man sie ernst nimmt und dass man sie als eines sieht, als
3: Teil der Gesellschaft, der sie ja auch sind. Dass man sich begegnet, zum Beispiel beim Grillfest und sich gegenseitig zuhört und miteinander ins Gespräch kommt, darauf kommt es am Ende wahrscheinlich an.
1: Absolut, wir haben das mal in der Groener Landstraße gemacht, ein Grillfest und es war erstaunlich zu sehen, wie viele normale Göttinger Bürger einfach aus Interesse dazugekommen sind, sich nicht angestellt haben für eine Bratwurst, aber ins Gespräch mit Menschen gekommen sind und doch erstaunt waren, dass dort Mechaniker sind, Krankenschwestern sind, also was sie alles für Berufe gelernt haben und da hat man so viel Gemeinsamkeiten auf einmal zum Reden gehabt und das verändert, glaube ich, auch Bilder über Stadtteile, aber das ist nur ein Instrument. Ich glaube, die wir brauchen Rechtsinstrumente, die wir zum Teil noch schaffen müssen, zum Teil können wir schon welche nutzen, die wir haben, aber auch gerade Sag ich mal für Wohnraum, den ich nicht selber bewohne, aber fremd vermiete, müsste es neue Auflagen geben. Gerade wenn dadurch andere Menschen zu Schaden kommen können. Auf der anderen Seite Baugebiete ausweisen, ähm, Wohndichte erhöhen. Da gibt es sehr viele Instrumente, die man noch ziehen kann. Ich finde, das hat Herr Miesner sehr gut beschrieben. Da gibt es schon noch Register, die man ziehen kann. Aber ich muss der Stadt Göttingen auch ein Lob aussprechen. Seitdem wir im Hagenweg sind, hat das Sozialdezernat eine neue Runde gestartet, wo eben über 20 Akteure mit im Quartier sitzen in der Runde und wir gemeinsam Synergien äh, erleben und auch gemeinsam Pläne für den Hagenweg schmieden. Da ist auch nicht jede Patentantwort da, auch nicht alle Lösungen. Aber es ist ein gemeinsamer Weg, der auf jeden Fall Aussicht auf Erfolg hat.
3: Also wir halten fest, es gibt noch ein paar Schrauben, in der Wohnungsmarktpolitik, an der es sich lohnen würde, zu drehen, was dieses Thema angeht. Und auch wir als Gesellschaft, also wir alle, sollten doch deutlich mehr zuhören und Menschen nicht aufgrund ihrer Adresse abstempeln. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung über soziale Brennpunkte und über die Menschen, die dort leben. Danke an meine Gäste, danke, dass sie da waren und danke an Sie, dass Sie zugehört haben. Und wenn Sie die Reportage, wer sind die Abgehängten, sehen wollen, die gibt es jetzt schon in der ARD-Mediathek, bei YouTube, im NDR-Doku-Kanal und dann natürlich auch im NDR-Fernsehen am 31. Mai um 0.45 Uhr.